0: 大家好，欢迎收看本集的读末畅销榜
1: 。这本是热门话题，我是李丢贝，我是沃夫老师。怎么办、啊？我最近开始焦虑耶。
0: 怎么了
1: ？就是啊，我在看新闻的时候啊，看到越来越多人在年轻的时候就成名啊，然后就赚大钱啊。那虽然我也是还很年轻呐、啊，还是还很有机会啦。但你知道的，少女的青春稍纵即逝
0: 。不管是不是少女，每个人的青春都要稍纵即逝吧。
1: 不是啦，我的重点是，如果在我变老之前、嗯，我还没有赚大钱，那该怎么办
0: ？呃，第二次世界大战的时候，英国皇家空军打算在战斗机上面加装厚钢板，抵挡德国的战斗机和高射炮
1: 。嗯，哎，老师你还好吗？这跟我的焦虑有什么关系啊
0: ？先听我说完。因为钢板很厚重，没有办法整架飞机都装，所以英国皇家空军调查飞机上的弹孔位置，想要找出弹孔最多的部位。然后打算把钢板装在这些部位上，你觉得这样做有道理吗
1: ？蛮有道理的、啊，弹孔最多的地方就是飞机最常被打到的地方啊
0: 。但你要想另外一件事情，这些用来做调查样本的飞机是上过战场然后幸存的飞机，所以才会有弹孔，对不对？对啊，这表示被击中这些部位之后，这些飞机仍然撑着飞回来了。也就是说，弹孔少的部位不是比较不会被击中，而是被击中之后可能就飞不回来了。事实上，那些弹孔比较少的部位，才是能不能飞回来的关键。像是驾驶座或者油箱，那些才是钢板应该要保护的地方
1: 。天哪，那不就代表钢板全部补错地方？我一个小老百姓直觉不准就算了，堂堂英国空军居然也会犯这种错误
0: ？没错，刚才这个例子出现在《常识统计学》这本书里面。我们在日常生活中常常看到很多统计数字，但是从这些数字推导出来的结论却可能不见得正确。有的时候甚至大错特错。这本书里列举很多实例跟错误论证，帮助我们更容易看透数字代表意义
1: 。但讲到统计学，会不会扯到很多什么数学啊、计算啊？你也知道，我只要超过三个数学符号，我就会头晕。
0: <笑>不会了。这本书提到，想要避开日常的统计数字陷阱，其实只要有基本的加减乘除技巧就可以了。最重要是要观念正确
1: 。哦，那就好。哎，不对啊，老师，我刚刚明明在跟你讲焦虑感，你怎么在跟我讲这个啊
0: ？我是要告诉你，你觉得现在有很多人在年轻的时候就功成名就，那所以媒体偏好报道功成名就的年轻人，这些人可以制造出神话般的感觉，让人家好奇他们背后的故事，增加媒体的销售量或者点阅率。为什么？因为这些人是少数中的少数
1: 。哦，也是哎，如果每个人都在年轻的时候赚大钱。那媒体也就没什么好报啊，因为没什么好稀奇的啊
0: 。不错，这种吸引大家好奇心的报道，虽然可能可以鼓励年轻人大胆创新，但是也可能会让像你这样的少年少女，产生偏离现实的期待，或者引发不必要的焦虑。这个时候，你应该要多读,读《大戏可以完成》。《大戏可以完成》的作者卡尔加德是《富比士》杂志的发行人，这是美国最重要的商业杂志之一，探讨的议题包括金融、工业。投资、经营等人层面，身为发行人卡尔加德当然是个人生胜利组，但他承认他从小写不出通讯的文章，学生时代也一直在混，毕业后根本就找不到好工作，所以就穷得要死。
1: 天哪！然后他后来变成成功的商业人士，这也太神奇了吧
0: ？是的，这本书里卡尔加德除了以自己为例说明人生的转捩点是什么之外，也用其他的成功人士，还有医学跟科学的研究实证来说明。人类不见得全部都要追求年轻时候的成功，很多人都需要时间去体验人生、尝试错误、沉淀思考，才能有所成就。有很多特质在年纪大的时候更容易发挥
1: 。哦，听起来很有道理耶！除了个人经验，还有实际案例和研究资料，可信度很高的感觉。那我还是等老一点再来成功好了
0: 。想要大器晚成，光在那边混吃等死，就<笑><笑>等死。<笑>想要大器晚成，光是坐在那边坐着鬼混等着变老，那是没有用的，还是要多看多学才行。像最近的上书榜，就有很多本强调从生理系统出发的学习方式，搞懂大脑的运作方式、生理时钟这些特性，就可以让学习变得事半功倍
1: 。我觉得这些学习是我们家读者可能早就会喽
0: 。怎么说？
1: 因为你看嘛，这次的畅销榜中不是有《金刺雀》和《莫斯科绅士》吗？这两本书有够厚的，但他们还是照样买，照样看，一点都不害怕哎、欸
0: 。这不见得需要懂学习术啊。如果故事吸引人的话，读者就会不管字数多寡，一直读下去了
1: 。是哦，但这种学习术的工具书，不就是在教人如何读懂大量文字吗？总不可能教你数学或理化吧
0: ？这倒不一定。学习如何学习的作者就是所谓的文祖人，不但讨厌数学理化，学生时代的数学从来没有及格过。不过他找出一套从脑神经系统去理解大脑运作的方式，亲身实践，后来成了工业系统和工程学的教授。这本书就是实的要点，相当实用
1: 。哇，这也太厉害了吧
0: ！另外，畅销榜上还有大师的科意练习，访问了传奇钢琴家拉赫曼尼诺夫。《防弹成功法则》这本书则访问了各个领域的成功人士，这些访谈提到各种不同的成功秘诀，而且都与天分无关，很值得你试试看
1: 。啊，老师，可是一直练习，一直学习，我光想到就觉得好累哦。
0: 所以，除了学习如何学习，也要学习如何休息，这样才能有效的在该休息的时候休息，不会想东想西，不但没有做正事，也没有好好放松。《十分钟入禅休息法》这本书教你每天练习十分钟。就能逐步改变大脑的运作模式，让你的学习跟休息都发挥应有的效果。不过你要小心冒牌者症候群
1: 。什么？老师，我的美貌是天然的，不是冒牌的
0: 。博士在跟你讲长相。有些人会觉得自己没有别人眼中那么好，而且很怕被人家看穿。越受肯定，越被称赞，他们就越不安。有时还会为了证明自己，把自己逼得太紧，刻意去追求更高的目标或更多的工作，反而把成功变成一种枷锁。冒牌者症候群这本书就在解释这种心态，以及应该如何自我调整
1: 。老师，这你放心，我不担心我自己，我只担心导演的技术。不过，老师啊，就像少女的青春会消逝一样，每个人的生命都是会结束的、啊。那我们到底为什么要那么辛苦的学习呢？
0: 学习术的重点不是在强迫你学习，而是在告诉你说如何快乐的面对学习。刚,刚提到那本《防弹成功法则》里面就提到，快乐是很重要的。不过你说的没错。面对死亡的时候，很多想法都会改变。你可以读读《比据点更悲伤》这本书，《比据点更悲伤》的作者大师兄在殡仪馆上班，处理死亡就是他的工作，所见所闻与大多数人不同，对生死的看法也更值得大家参考。因为这本新书进榜，所以他上一本书《你好，我是接体员》也再度回到榜中。两本都是比较轻松但议题深刻的书
1: 哦。但是讲在殡仪馆的故事，会不会有那个？
0: 有时感人，有时好笑，但是没有恐怖情节了。
1: 啊，那我就放心了。来，立顿贝薄荷力斋这回的畅销榜，教你看透数字，轻松学习，有重量级的小说，也有轻快的生死议题。大家赶快到这里来看看 l i 立顿贝帮你们准备的书单吧。好啦， l i 立顿贝下班啦。除了买书试读之外，大家也别忘了记得帮我们按赞、分享，还有订阅我们的频道哦
0: 。好，收工了，收工了
1: ，拜拜。老师，我觉得我也可以写一本学习书哦
0: 。哦，书名要叫做什么
1: ？它叫做《五秒钟放空法》
0: 。耶、欸，好像有卖点，但是放空之后回得来吗
1: ？哦，我只负责教放空而已哦。